0: Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tuấn Anh cùng với Thu Thảo rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà tv
3: vn dạ vâng thưa quý vị như thường lệ chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc chính vì vậy nếu như mà quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc gửi tới bạn bè gia đình Người thân hay đơn giản chỉ là tặng cho chính bản thân mình mùa ra điều âm nhạc nào đó thôi Thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình là 024 3773 Hoặc là trang fanpage trên Facebook có tên là Chuyển Động Hà Nội FM96 Thu Thảo và Tuấn Anh Rất hy vọng có thể trở thành cầu nối để quý vị trao gửi yêu thương tới những người thân của mình Và để bắt đầu Chuyển Động Hà Nội trưa ngày hôm nay Thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với những thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay ạ Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt chương trình Sách Quốc gia giai đoạn 2022-2026. Mục tiêu của chương trình Sách Quốc gia là ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản nhằm tăng cường cung cấp, phổ biến tri thức, phục vụ nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, thực hiện các định hướng phát triển đất nước. Xuất bản mới và tái bản 500 đầu sách dưới dạng xuất bản bẩm điện tử theo các thể loại Sách Chính trị, Xã hội và Văn hóa, 300 đầu sách, Sách thông tin đối ngoại 100 đầu sách sau ngữ Việt Anh, sách thiếu niên nhi đồng 100 đầu sách, xây dựng trang tin điện tử và phần mềm ứng dụng trên thiết bị máy tính, điện thoại di động để lưu trữ và phát hành sách điện tử của chương trình Sách Quốc gia. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao bộ thông tin và truyền thông, chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình Sách Quốc gia đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình sách quốc gia, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình sách quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình sách quốc gia theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2: Ngày 29 tháng 12 tại khách sạn Melia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp bông hồng vàng cho 60 nữ doanh nhân tiêu biểu trong năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự và trao tặng Cúp bông hồng vàng và gần 150 đại biểu tham dự trực tiếp, 400 đại biểu tham dự trực tuyến. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, trưởng ban tổ chức cho biết, lễ vinh danh được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và biểu dương các nữ doanh nhân đã không ngừng nỗ lực, chủ động, tự tin, tìm giải pháp, thích ứng và vượt qua khó khăn, thử thách phát triển bền vững và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhân dịp này Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng trao tặng kỷ niệm trương vì sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam cho Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Qua đó, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Nguyên Phó Chủ tịch nước, người luôn gắn bó, ủng hộ và chỉ đạo các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam nói riêng, đồng thời truy tặng danh hiệu nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Bông Hồng Vàng cho bà Hoàng Thị Minh Hồ, nữ doanh nhân tiêu biểu thế kỷ 20.
3: Tối ngày 29 tháng 12 tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2020-2021. Dự lễ trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương võ thị ánh xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội lê quang huy. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội dương đức tuấn. Đây là giải thưởng được tổ chức định kỳ hai năm nhằm thúc đẩy sáng tạo, tôn vinh tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc trên toàn quốc, góp phần định hướng phát triển cũng như nâng cao nhận thức xã hội về kiến trúc. Phát biểu tổng kết giải thưởng, tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2020-2021 đề cao tinh thần khai thác bản địa, kết nối công nghệ. Hướng tới tôn vinh các tác giả tác phẩm có nhiều sáng tạo kiến trúc theo hướng hiện đại, hội nhập, gắn với phát huy bản sắc địa phương, vùng miền, bền vững, thân thiện, nhân văn, mang lại tiện nghi thích ứng tốt nhất cho cộng đồng với hiệu quả đầu tư cao. Kết nối công nghệ là một mặt, chưa mạnh của kiến trúc Việt Nam khi hội nhập cũng được chú trọng và kích lệ rõ ràng hơn ở giải lần này. Các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuyển đổi số và xây dựng nền công nghiệp văn hóa cũng được đặt làm nền tảng để chấm giải.
2: Ngày 30 tháng 12, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho hay quyết định Hà Nội không tổ chức hoạt động chào đón năm mới ngoài trời được đưa ra để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn thay vào đó Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới. Quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật rực rỡ sắc xuân phát trên đài truyền hình địa phương vào tối 31 tháng 12. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm cũng cho biết các hoạt động chào đón năm mới 2022 trên địa bàn đều bị dừng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Quận hoàn kiếm đang ở mức độ 3 cấp độ 3 màu cam nguy cơ cao. Do đó các hoạt động và sự kiện tập trung đông người bị hạn chế. Nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ được phép bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Những năm trước, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, chào năm mới như bán pháo hoa, lễ hội đếm ngược, và biểu diễn nghệ thuật. Ngày 29 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1 1882 ca bệnh và là ngày thứ 9 dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm trong ngày. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng cao, đặc biệt khoảng 140.000 người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký về nước ăn Tết, lãnh đạo Hà Nội sự báo tình hình dịch còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 12 tại Hà Nội diễn ra lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2021. Cuộc thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực, tổ chức lần đầu năm 2018 và duy trì hàng năm nhằm ghi nhận tôn vinh các nhà giáo có tình cảm, việc làm, thành tích tốt, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục. Đây cũng là dịp để tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học, giáo dục học sinh, Các bài dự thi tập trung vào hai chủ đề chính, thầy cô giáo và mái trường mến yêu. Trong đó, hầu hết tác phẩm đều viết về những kỷ niệm, tình cảm, cảm xúc về thầy giáo, cô giáo. Hình ảnh của thầy cô giáo được viết ở nhiều góc độ, như học trò viết về thầy cô, con viết về bố mẹ cũng chính là các thầy cô giáo, cháu viết về cô chú của mình và cũng là thầy cô giáo, giáo viên viết về cán bộ quản lý, cán bộ quản lý viết về giáo viên. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đẹp với những ấn tượng về thầy cô giáo. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho tác giả Lê Hải Vân, giáo viên trường trung học cơ sở Đền Lử, quận Hoàng Mai, Hà Nội với tác phẩm Viết về Em, Người đã khuất thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đáng chú ý đầu tiên có trong chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong chương trình chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị những giai điệu âm nhạc xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: you Something for this boy Lại thật kênh anh em khỉa nói, Nào mình cùng cheers tonight thôi Let me take you with my secret Let's play some game with me boy Màu hồng màu xanh Người hãy nói, ngôi Màu hồng màu xanh Mùi hương em nồng xanh Một chút mắt thi ni Họa cùng một chút ớt money You will be crazy
4: To rồi tim có anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọn em chọn cho đêm nay đó. Sợ vào lòng anh nên ta cũng thơm nhát. Chông là biết cái fa mà fa and see to the eye. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never fight. em cần một người đang ông làm bạn trai, không phải là một thằng có trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình có nhiều lựa chọn sai, nên là ngay đã mệt, với nhưng là một con, nên là ghế sen gửi em lời chào, tút chill
1: out em get say, một chút and I'm in day this một chút tất you will be waiting for me.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Chào văn
3: vâng, thưa quý vị và các bạn. Uh, hôm nay đã là ngày ba mươi tháng 12 hai rồi vậy là chỉ còn ngày mai ngày ba mươi một nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới hai nghìn hai mươi hai và không biết là quý thính giả đang nghe đài của chúng ta đã có những dự định gì cho năm mới và quý vị đã uh, có kế hoạch gì trong những ngày cuối năm như thế này chưa uh, thì quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám nhé vậy còn uh, anh Tuấn Anh thì sao ạ không biết là trong những ngày cuối năm này thì uh, anh sẽ uh, dự định là mình sẽ thực hiện những cái công việc nào đây?
2: những ngày cuối năm và nhất là uh, gọi là tết dương lịch đấy ạ. Dạ. thì uh, tôi sẽ thường dành cái thời gian đó để uh, ở bên những cái người bạn của mình uh, cũng như chia sẻ trong chương trình sáng nay thì uh, uh, tôi sẽ không thể về quê được bởi vì do tình hình dịch bệnh covid 19 uh, nên là tôi quyết định ở lại hà nội và dành những cái, cái thời gian này uh, ừ. cho những người bạn bè xung quanh mình Tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ chẳng hạn Tại gia đình thôi Chứ không đi chơi và cao đao Như mọi năm Cho nên là Đối với tôi thì Tết Dương cũng có một cái ý nghĩa khá là đặc biệt Nào đó nó là một cái thời gian mà chúng ta chuyển giao sang một năm mới Mặc dù là đối với người Việt Nam chúng ta đón Tết Âm thì mới thực sự là Tết của chúng ta cơ Nhưng mà Tết Dương thì cũng có mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt Cho nên là tôi sẽ đón chào nó một cách vui vẻ nhất, vui tươi nhất Để sạc lại năng lượng cho một cái năm mới 2022 có nhiều điều mới hơn
3: Dạ vâng, như anh Tuấn Anh có chia sẻ Thì những ngày cuối năm cũng là những ngày rất là ý nghĩa Bởi vì nó là thời khắc để chuyển giao Giữa năm cũ và năm mới đúng không ạ Vậy thì trong những ngày cuối năm này Thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động như thế nào Để có thể giúp cho những ngày cuối năm Mà chúng ta không thể đi ra ngoài Cùng với bạn bè, gia đình hay là những người thân yêu của mình Thì... ở ngay tại nhà của chúng ta thôi thì chúng ta cũng thể có những cái hoạt động để biến những ngày cuối cùng của năm 2021 uh, trở thành những ngày thật là ý nghĩa Và ngay sau đây uh, Thu Thảo và Tuấn Anh sẽ gợi ý cho quý vị những hoạt động mà chúng ta có thể thực hiện trong những ngày cuối năm
2: uh, Đầu tiên thì chúng ta cũng có thể là xem lại những việc mình đã và chưa làm được trong một năm qua À, để có một năm mới với những hy vọng về những sự thành công mới Về những điều tốt đẹp hơn năm cũ thì chúng ta cũng cần có kế hoạch cho năm mới phải ạ? À, để lập được kế hoạch cho năm mới thì điều bạn nên làm Đó là xem lại những việc mà mình đã làm và chưa làm được trong một năm qua ở à, Trong bước này thì các bạn sẽ cần lấy giấy bút ra và liệt kê lại hai danh sách à, Một là những cái mà chúng ta đã làm sai, chưa hoàn thành, mục tiêu chưa đạt được trong năm cũ Và danh sách thứ hai là những cái làm đúng và những mục tiêu đã hoàn thành những thứ mà có thể khiến bạn tự hào và tự tin về bản thân mình việc nhìn lại với những việc mình đã làm được trong năm qua sẽ giúp bạn nhận ra thành quả của mình trong một năm cố gắng và điều này sẽ đem đến cho bạn một sự tự tin một niềm vui sự vấn chấn và là động lực để bạn tiếp tục phấn đấu trong năm mới thực hiện những điều mà đang còn sáng sở và khi các bạn xem lại những việc mà mình chưa làm được thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn nhìn nhận lại những thiếu sót và Để chúng ta rút kinh nghiệm ra những bài học có giá trị cho bản thân Từ đó thì chúng ta có thể cải thiện và phát triển bản thân hơn Xem lại những việc mình đã làm và chưa làm trong một năm qua Sẽ cho thấy quý vị và các bạn là một người có cuộc sống khoa học và lành mạnh
3: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể thực hiện tri ân Đối với những người bạn, người thân, đồng nghiệp hay là những người xung quanh mình Bởi vì tri ân những người đã giúp đỡ mình là một nét đẹp của con người chúng ta rồi. Và khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng ta thực hiện cái hoạt động này đó chính là dịp vào cuối năm ạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần nhìn lại một năm qua đã có những ai giúp đỡ mình ở trong công việc, trong cuộc sống. Ở đó có thể là gia đình này, bạn bè, đồng nghiệp hay là những người đã giúp đỡ quý vị hoàn thành một cái công việc, một dự định nào đó mà mình đã đề ra và họ luôn ở bên chúng ta để cổ vũ, để động viên chúng ta vượt qua chính mình và thực hiện cái công việc đó. Sự tri ân từ những người đã giúp mình trong một năm không nhất thiết phải là những món quà đắt đỏ đâu. Chúng ta thường nghĩ nó phải là một cái gì nó to tát lắm, nó lớn lao lắm đúng không ạ? Thế nhưng mà chỉ là một món quà nhỏ thôi, thế nhưng mà mang một ý nghĩa tinh thần lớn thì người nhận cũng đã cảm thấy rất là vui rồi. Dù vậy thì hãy cố gắng thể hiện sự tri ân đối với những người đã giúp mình để chính bản thân mình cũng cảm thấy là thanh thản hơn, bình yên hơn. Cảm giác giống như là mình không còn nợ ai một điều gì Cho đi thì cũng sẽ được nhận lại Và để người nhận vui lòng khi họ biết là Ở trong trái tim của chúng ta Thì họ vẫn có một vị trí rất là quan trọng
2: Tiếp theo đó là một công việc Mà có lẽ ai trong chúng ta cũng cần thiết Đó chính là việc chúng ta tổng kết lại tài chính của một năm đã qua với những ngày cận kế năm mới thì sẽ là một khoảng thời gian tốt nhất để cho các bạn có thể xem lại kinh tế của bản thân này Tổng kết xem là một năm qua tài chính của bản thân có ổn không Xem lại xem là mình còn thiếu nợ ai hay là ai đang thiếu nợ mình hay không Ngoài ra thì cần xem lại nguồn tài chính cũng là một cách để xem lại những cái công việc mà chúng ta chi tiêu làm ăn trong một năm qua ở Đây là một cách làm khoa học, dự báo, triển vọng, làm ăn trong năm tới của bản thân mình Tổng kết tài chính thì còn giúp chúng ta phát hiện ra những đúng sai trong làm ăn của một năm để làm tốt hơn trong năm tới Để tổng kết lại xem mình có bao nhiêu tiền cũng là cách để bản thân cân đối chi tiêu Bởi vì cuối năm là dịp bản thân cần chi tiêu rất là nhiều đấy ạ Và nếu không nắm được thì các bạn cũng có thể bị âm tài chính này Và khi mà chúng ta biết được nguồn tài chính cũng sẽ là cách tốt nhất để chúng ta à, có thể nói là liệu cơm và gắp mắm trong chi tiêu. Và vì vậy thì trong khi mà những cái công việc bộn bề của những ngày cuối năm, à, các bạn cũng nên dành ra một chút thời gian để tổng kết lại tài chính của bản thân mình trong một năm qua quý vị và các bạn nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó chính là quên những điều đáng quên và chỉ nhớ những điều đáng để nhớ. Ở trong suốt một năm dài thì sẽ có rất là nhiều chuyện xảy đến với chúng ta, Có nhiều mối quan hệ cũng được thiết lập, có người này đến, có người kia đi, đúng không ạ? Và trong đó thì có những chuyện mà chúng ta sẽ cần ghi nhớ và cũng cũng có những chuyện mà chúng ta hãy nên quên đi. Và chúng ta cần ghi nhớ những điều tốt đẹp để có thêm động lực cho cuộc sống để mà tri ân những người đã giúp đỡ mình để mà giúp cho bản thân của chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ, thanh thản và bình yên hơn. Chúng ta cũng cần quên đi những đau khổ, u buồn đặc biệt là trong một năm dịch bệnh vừa qua chắc chắn là cũng sẽ có không ít khó khăn đến với chúng ta hoặc là những mối quan hệ không tốt đẹp để chúng ta cảm thấy được thanh tịnh hơn. Dịp cuối năm thì quý vị hãy sắp xếp lại và ghi nhớ những điều mà chúng ta... Đáng để nhớ thôi Và cũng nên quên đi những cái đáng quên Và nếu như mà chúng ta làm được điều đó Thì đầu óc của mình sẽ thấy nhẹ nhõm đi rất là nhiều Và năm mới đến Thì chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn rất là nhiều nữa
2: Tiếp theo thì đó là một cái công việc Mà ai chúng ta cũng sẽ phải thực hiện này Đó chính là việc dọn dẹp lại không gian sống và làm việc của chúng ta Và vào những ngày cuối năm Thì quý vị và các bạn đừng quên dọn dẹp lại nhà cửa Cũng như không gian làm việc Khi những cái không gian gắn bó với chúng ta trở nên dọn gọn gàng và sạch sẽ, thì chúng ta sẽ thấy đầy năng lượng và hứng khởi để làm việc và thấy yêu đời hơn đấy ạ. Dọn dẹp gọn gàng cũng là một cách xua đi những nguồn năng lượng xấu và đón những nguồn năng lượng tốt và tích cực. Để hoàn thành tốt việc dọn dẹp không gian sống và làm việc, thì các bạn cần lên kế hoạch cụ thể tạo động lực cho việc dọn dẹp. Bởi vậy là công việc này cũng không quá vất vả, nhưng... Có thể với một số người thì nó lại khá nhàm chán Tuy nhiên thì việc dọn dẹp cũng là một cách để chúng ta xả stress Như là việc chúng ta dọn đi những rác thải ở trong gia đình của chúng ta Thì cũng giống như việc chúng ta dọn dẹp lại bên trong tâm trí của chúng ta Để đón chào một năm mới, một cách bình an Và có một cái không gian sống làm việc thật là gọn gàng, sạch đẹp Và mang đến nguồn năng lượng tốt À, việc tìm kiếm những cuốn sách cũng là một gợi ý mà chúng tôi dành đến cho quý vị thính giả Nếu như mà quý vị là một người yêu sách thì có lẽ đây sẽ là những hoạt động thú vị à, Hãy đến những cái khu ngõ nhỏ để tìm các cửa hàng bán sách cũ Để thử xem là có tìm được kho báu nào trong những cái trang giấy bạc màu đó không? Thế Cũng là một gợi ý này Hoặc là các bạn hoàn toàn có thể dành thời gian để tìm kiếm những cuốn sách mà các bạn đang đọc dở hay cảm thấy thích thú mà chưa được một lần được đọc Việc tìm kiếm những cuốn sách và đọc sách trong năm mới sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cái điều
3: mới đó. Dạ vâng thưa quý vị, năm mới thì tại sao chúng ta lại không thử một phong cách mới đi? Thử thay đổi một phong cách khác với trước đây cũng là một cách để chúng ta chào đón một năm mới. Ví dụ như là hãy thử một kiểu tóc mà trước đây ở chúng ta chưa từng thử thay đổi phong cách ăn mặc mà trước đây chúng ta chưa từng như vậy đúng không ạ cũng là một cách để chào đón năm mới và điều này sẽ khiến cho chúng ta như là có thêm một niềm vui hay là một niềm hy vọng mới trước khi mà bước vào năm sau hoặc là chúng ta cũng có thể lên kế hoạch cho năm mới trong những ngày cuối năm thì không thể bỏ qua một việc đặc biệt quan trọng đó là lên kế hoạch cho năm mới, có nghĩa là năm mới chúng ta sẽ thực hiện điều gì, chúng ta sẽ làm những gì Việc lập kế hoạch cho năm mới sẽ giúp chúng ta hình dung trước các công việc mà mình sẽ cần làm, cần thực hiện và dự kiến thời gian hợp lý, tránh bị động và bỏ quên đi những cái công việc quan trọng. Làm việc có kế hoạch sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Và quý vị nên lập kế hoạch bằng cách là nhìn, nhìn, nhìn nhận lại những việc mà mình chưa hoàn thành trong năm cũ và trên cơ sở đó thì hãy đề ra những việc cần làm trong năm mới và tiếp tục thực hiện những điều còn dang dở mà chúng ta chưa thể thực hiện được trong năm cũ vừa rồi. Và đây cũng là một việc mà thể hiện phong cách giống làm việc khoa học và chủ động hơn của mỗi chúng ta. À vậy thì còn chờ đợi gì nữa mà chúng ta hãy không bắt tay vào lập kế hoạch để mà tạo đà cho những thành công mới trong năm mới thưa quý vị?
2: Vâng, à, hy vọng rằng à, những à, chia sẻ vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị à, một những cách để chúng ta có thể reset lại năm cũ và cho nó năm mới 2022. Ừ. À, một cách à, tuyệt vời nhất quý vị nhé. À, và nói đến những cái chuyện à, cũ của năm cũ, và để chào đón năm mới thì uh, trong ngày hôm qua, buổi tối hôm qua, chúng ta đã được đón chào một cái tác phẩm âm nhạc mới của rapper Denvo. Dạ, vâng uh, anh Den thì uh, dòng nhạc của anh ấy đã mang đến rất là nhiều những cái cảm xúc cho người nghe uh, và đương nhiên rồi đây cũng là một trong những ca khúc thành công uh, thành công bởi vì uh, khi đã công chiếu vào 13 giờ trước mà ngay lập tức uh, Den uh, vẫn như những cái tác phẩm mà anh ấy ra mắt Đều đã xếp top 1 trong danh mục âm nhạc thịnh hành trên trang Youtube Và hiện tại thì cái tác phẩm mới này Với tựa đề là mang tiền về cho mẹ Đó, một tác phẩm dạ, uh, rất là, uh, uh, có thể nói là rất là phù hợp uh, Rất là đến được với rất là nhiều người Đây là một cái câu nói mà chúng ta sẽ thường đắn đo trong lòng những người con xa xứ dạ. uh, đấy, uh, Khi mà một năm qua thành quả của chúng ta như thế nào để chúng ta về với gia đình thân yêu à, các khúc này thì đang được đón nhận 2 triệu hơn 2 triệu lượt xem à, tính từ cái thời điểm công chiếu là 13 giờ trước là một con số rất là đáng ấn tượng và hãy cùng nhau xem qua một số những cái chia sẻ cảm xúc của uh, những người nghe này uh, ở trên trang uh, uh, YouTube và uh, trang uh, YouTube này thì có đưa ra những cái bình luận của những người lắng nghe ca khúc này uh, xin được trích dẫn như sau Ờ, có bạn thì comment là Không biết diễn tả cảm xúc như thế nào trước những lời hát chạm đáy tim này Và nhiều lúc thì những đứa trẻ ra đời Cứ luôn nghĩ là dáng bán mạng cày cuốc dư chút đỉnh Để đem tiền về cho mẹ Nhưng à, thực sự thứ mẹ cha mong mỏi nhất Lại không phải là những tờ bạc con cái gửi về Mà là sự an yên trưởng thành Của những đứa trẻ Là tiếng gọi quen thuộc mẹ ơi con về rồi nè à, Và là cái hình ảnh quen thuộc Mà mỗi năm chắc chỉ được sờ nắm một lần Một hai lần À, về nhà là được, bình an là được Không cần mang tiền về cho mẹ cũng được Về nhà mẹ nuôi, về nhà mẹ thương à, Xin cảm ơn anh Đen Với những uh, ca từ thấu cảm Đủ làm nhòe mắt bất kỳ ai Đó là chia sẻ của uh, bạn Với nick Youtube là J.K uh, Tiếp theo đó là một chia sẻ Cũng được rất nhiều Những lượt đón nhận uh, Xin mời uh, Thu Thảo đó.
3: Dạ vâng thưa quý vị uh, Một chia sẻ đến từ uh... Kênh Youtube có tên là Anh Tình Vlog Anh có chia sẻ rằng là ở Việt Nam có rất là nhiều rapper giỏi Thế nhưng mà màu sắc của đen thì lại không ai có được Và rất là may mắn là nền nhạc Việt lại sở hữu một tài năng có tên là đen vâu Cho ra đời rất là nhiều ca khúc tử tế và ý nghĩa Và mong rằng anh đen có thể ra nhiều ca khúc mới để phục vụ thính giả cùng thưởng thức và uh, kênh youtube này thì cũng có gửi lời cảm ơn uh, Danvil và ekip đã tặng một món quà âm nhạc vô cùng ý nghĩa trước uh, một cái thết thật là ấm áp và Thưa có lẽ vị... là
2: đọc nhiều những cái uh, những cái chia sẻ như thế này thì lại càng dạ, vâng khiến ạ. cho quý vị thính giả tò mò không biết rằng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình đã ai thưởng thức ca khúc này hay chưa uh, còn bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ rất là uh, Hân hạnh được gửi đến cho quý vị Ca khúc mang tiền về cho mẹ Với sự thể hiện của rapper Dan
5: Alo mẹ Từ sau con về mẹ có cần mua gì không ạ
6: à? Thôi thôi Không cần phải mua gì đâu Nhà đủ hết rồi
5: Mang tình về cho mẹ Mang tình về cho mẹ Mang tiền về cho mẹ Đừng mang ưu phiền về cho mẹ Mang tình về cho mẹ mang tiền về cho mẹ mang tiền về cho mẹ đừng mang ưu phiền về cho mẹ Uh, nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái chỗ đồ sôi. Cái máy tính là con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng nhiều người đổ mồ hôi Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà sơi uh, Ôi những ngày sáng mết, gió lưu siêu dáng mẹ gầy so Có khi mẹ ngất giữa đường, vì cả ngày chẳng có gì no Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi đi Dior uh, Đầu tiên là do ai vậy Mẹ Mấy chữ đầu tiên là tay ai cầm Sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa Vất ngã đầu đời là được ai nâng Bài hát mẹ. hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè chưa Nắng ngày hè. dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về chưa Thức thấy ăn bà. ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu son gan Bước ra đời là này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan Bước ra đời là này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan uh. mẹ ơi mang tiền về cho mẹ mang tiền về cho mẹ đừng mang ưu phiền về cho mẹ mang tiền về cho mẹ ơi mang tiền về cho mẹ mang tiền về, về, về cho mẹ đừng mang ưu phiền về cho mẹ con đã kiếm được tiền từ hình ảnh Kiếm được tiền từ âm thanh Tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ Dù không phải thế việc hay chăm anh Người hâm mộ đời con từ đồng khởi sẽ hàng dài đến hết đường ký con Xin cho ký con, con rất quý họ Và cũng hy vọng là họ được quý con Tiền của con không có cần phải rửa Nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi Mạng tâm con là công dân tốt Đóng thuế đều và chỉ có đủ mà thôi Nhà con phiêu ở nhiều phương diện Tiền con kiếm là tiền lương thiện Đem sức lực ra làm phương tiện Sống phải đẹp như là hoa hậu Dù không cần thiết được tặng vương cha giống mẹ nên là con hiền khô la vào đời không làm mẹ thêm phiền lo Bỏ qua và biểu không cho cơm no mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền thò mẹ là mẹ của con con là của mọi người lên sân khấu là mọi người vui về nhà làm cho mẹ cười vì thời gian nó thật là tàn khốc nên con thấy mình càng ngày càng non gan bao nhiêu tiền mua lại được một ngày mà con còn ngồi vừa lọt cái son gan muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan con trai mẹ chỉ là người phục vụ nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng Hãy subscribe cho
7: rồi Ghiền Mì
1: nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe những giai điệu của bài rap mang tiền về cho mẹ được thể hiện bởi đen và nguyên thảo. Ở có lẽ là. Những người làm cha, làm mẹ Cũng không hy vọng là con sẽ đem tiền về nhiều Hay là ít gì cả Mà có lẽ là trên hết Chỉ hy vọng là con có thể được trở về nhà Bình an và an vui Thế là tốt lắm rồi đúng không
2: ạ? Có lẽ rằng là quý vị và các bạn Sau khi mà chúng ta nghe xong cái ca khúc này Chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc Và tuấn anh cũng rất là mong muốn là quý vị chúng ta hãy lên trang youtube để chúng ta xem thêm cả mv của anh đen làm nữa bởi vì là mv này nó lại còn có thêm nhiều những cái điều rất là đặc biệt để gửi tặng cho tất cả chúng ta khi mà anh ấy đã hóa thân vào rất là nhiều những nhân vật trong cái chiếc mv này và cụ thể hơn hãy để thu thảo chia sẻ kỹ hơn về cái mv của anh đen
3: Dạ, vâng, thưa quý vị và các bạn à, Tối qua ngày 29 tháng 12 thì uh, ca sĩ Dan rapper Dan đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mang tiền về cho mẹ kết hợp cùng nữ ca sĩ Nguyên Thảo Ở Trong MV mới thì đen đã dành tặng người hâm mộ sáng tác mới lấy chủ đề từ tình mẫu tử đầy ý nghĩa và gần gũi trong cuộc sống đời thường Ca khúc mang tiền về cho mẹ được đen sáng tác trong vòng 4 năm và tới năm 2021 đen mới thực sự tìm được cảm hứng để hoàn thành tác phẩm này Chia sẻ, uh, rapper Denvo có chia sẻ rằng là trước giờ nhạc rap toàn người trẻ nghe và thậm chí là ba mẹ còn cấm đoán. Thế nhưng mà khi biết đâu tới ca khúc này lại khiến những bà mẹ Việt Nam muốn con mình nghe nhiều hơn. Và Denvo muốn thể hiện những góc nhìn tích cực, thế nhưng mà vẫn đời thường, bụi bặm và mang tinh thần thanh niên, thời đại qua bản rap. Thưa quý vị, em Vi mang tiền về cho mẹ... Uh... Do đạo diễn Thành Đồng thực hiện và là người cộng sự đồng hành cùng đen trong nhiều dự án trước đây, đây là MV tập trung mô tả văn hóa đời sống và lao động của phần lớn người Việt, sen kẽ ở trong đó là những hình ảnh về cuộc sống bình yên, giản dị của cha mẹ ở quê nhà. Đen thể hiện hình ảnh của những đứa con bận rộn mưu sinh bằng nhiều nghề nghiệp khác nhau, ở từ giáo viên, ngư dân lênh đênh trên biển cho đến công nhân làm việc ở xưởng cơ khí, cho đến cả giáo viên và rapper là một nghề nghiệp thực sự ở ngoài đời của Đen. Và ở trong MV này thì đòi hỏi Đen phải trực tiếp hòa vào đời sống thường nhật và thưởng thức MV mang Tiền về cho mẹ thì khán giả sẽ cảm nhận được nhịp sống đời thường và một không khí lao động của người Việt Nam. Dù là ở vị trí công việc nào, làm công việc nào thì hãy trân trọng từng phút giây được lao động chân chính và không quên nhớ đến những người thân giữa hành trình vất vả mưu sinh ở ngoài cuộc sống. Và đây cũng chính là một điều mà đen muốn gửi gắm trong MV mới của mình.
2: Vâng, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn rất nhiều những ca khúc và để chúng tôi gửi đến cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào tối 29 tháng 12, Tổng cục Thủy Lợi có công điện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp sẵn sàng tiếp nguồn nước, điều tiết, từ các hồ thủy điện. Theo kế hoạch, đợt lấy nước đầu tiên sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 4 tháng 1 đến 24 giờ ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Dự kiến mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội, đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên sẽ duy trì từ 1,7 m trở lên. Để đạt mực nước này, các nhà máy thủy điện thượng nguồn sẽ vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước từ 2 đến 3 ngày các đơn vị theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước ngay khi nguồn nước cho phép tổ chức vận hành công trình thủy lợi lấy nước để thao rửa hệ thống công trình thủy lợi bảo đảm chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chữ nước vào hệ thống kênh trục ao đầm và các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất gieo cấy thực hiện gia cố bờ vùng bờ thừa tránh dò dì thất thoát lãng phí nước ưu tiên cấp nước trước cho các vùng khó khăn về nguồn nước bên cạnh đó các đơn vị bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi đầu mối trong thời gian công trình vận hành lấy nước, bảo đảm việc lấy nước hiệu quả và an toàn, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành điện lực để bảo đảm nguồn điện cấp cho các trạm bơm vận hành ổn định trong suốt thời gian lấy nước phục vụ giao cấy.
3: Thông tin về công tác thanh tra năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết, thanh tra bộ đã triển khai 8 đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, ban hành 24 kết luận thanh tra, kiến nghị, yêu cầu xử lý về kinh tế tổng cộng là 385,2 tỷ đồng. Trong số đó có 18 kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, phần sở hữu chung nhà trung cư. Buộc 12 trên 18 chủ đầu tư phải gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định và quyết toán số liệu để chuyển trả ban quản trị nhà trung cư với tổng số kinh phí bảo trì hơn 344,96 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành 6 kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, thanh tra hành chính và kết luận nội dung tố cáo. Các kết luận yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền 40,25 tỷ đồng và ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 602,5 triệu đồng.
2: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã trao tặng 10.000 máy tính thuộc chương trình Sóng vào máy tính cho em, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là số máy tính được Bưu điện Việt Nam quyên góp trong mạng lưới toàn mạng lưới bưu điện. Bưu điện Việt Nam hy vọng 10.000 học sinh tỉnh Kiên Giang sẽ có điều kiện học tập tốt hơn khi dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới. Theo ông Chu Quang Hảo, Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam, toàn mạng lưới Bưu điện đã tham gia chương trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất với cộng đồng và xã hội. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Bưu điện Việt Nam, góp phần cùng toàn đảng toàn dân chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Đặc biệt là trẻ em tại những khu vực khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh các bậc học phổ thông ở địa phương đều phải học trực tuyến, nơi nào thuộc vùng sâu, vùng xa thì học qua truyền hình. Ước tính còn nhiều học sinh phổ thông trong tỉnh Kiên Giang thiếu thiết bị để học trực tuyến.
3: Ngày 29 tháng 12, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, chủ trì phối hợp với tri cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn kịp thời vụ buôn lậu thuốc lá điếu. Lô hàng này do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thực phẩm Brado đứng tên, mở tờ khai hải quan. Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng là rau, quả tươi xuất khẩu đi hồng không Trung Quốc. Từ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành hải quan và công tác thu thập thông tin trên địa bàn quản lý, phát hiện lô hàng xuất khẩu này có dấu hiệu nghi vấn. Đội 3 đã chủ trì phối hợp với Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn, Khu 1 kiểm tra thực tế. Kết quả là cơ quan chức năng phát hiện, Ngoài một số mặt hàng, đúng như khai báo hải quan, trong container có trên 1.500 cây thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long và Maboro, loại 10 gói trên một cây, không khai báo hải quan. Đáng chú ý, số thuốc lá trên được cất giấu tinh vi trong 54 thùng xốp cùng kích cỡ, đồng nhất với các thùng chứa rau quả và được để ở phần cuối container. hòng đánh lạc hướng cơ quan hải quan nếu hàng bị kiểm tra thực tế hoặc kiểm tra qua máy soi. Hiện đội ba đã mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
2: Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Hơn Cả Yêu với giọng ca của ca sĩ Đức Phúc.
4: Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sóng lớn. Chỉ là anh. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương Vượt qua cả những năm mây thiên đường Dẫu có nói bao điều Cảm giác trong anh bây giờ Hãy subscribe hơn
8: cả.
2: quý vị và các bạn vừa được lắng nghe ca khúc Hơn cả yêu với giọng ca của Đức Phúc và để được lắng nghe nhiều ca khúc âm nhạc mà mình yêu thích thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thế giới. Thưa quý vị, cơ, cơ quan y tế Thái Lan cảnh báo người dân nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng bùng phát số ca lây nhiễm Covid-19. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi ổ dịch Omicron đầu tiên của nước này, được coi là một sự cố siêu lây nhiễm khi đã lây ra cho hàng trăm người và lan sang 11 tỉnh khác. Bộ Y tế Thái Lan đã đưa kịch bản vào tháng 3 năm sau, số ca lây nhiễm Covid-19 mỗi ngày có thể lên tới 30.000 trường hợp và 160 ca tử vong, nếu không nhanh chóng triển khai các biện pháp xét nghiệm, tiêm chủng cũng như thực hiện giãn cách xã hội. Nếu các biện pháp hạn chế được thắt chặt, số ca lây nhiễm mỗi ngày có thể chỉ đạt đỉnh là 14.000 ca trong 2 tháng tới, còn số ca tử vong ở mức dưới 60. Bộ Y tế nước này đang xem xét việc đề nghị chính phủ, yêu cầu các nhân viên làm việc tại nhà sau kỳ nghỉ năm tới mới 2022.
3: Thưa quý vị, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Ukraine, Bát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Emily horn cho biết lãnh đạo Mỹ Nga sẽ thảo luận một loạt chủ đề bao gồm đối thoại an ninh sắp tới theo bà Emily Hall chính quyền tổng thống biden tiếp tục can dự ngoại giao với các đối tác và đồng minh châu Âu tham vấn và phối hợp về một cách tiếp cận chung nhằm ứng phó với việc Nga tăng cường quân ở biên giới với Ukraina tổng thống biden đã trao đổi với các lãnh đạo châu Âu và các quan chức Mỹ đã tiếp xúc đa phương với NATO Liên minh châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Các quan chức Mỹ cũng đã có nhiều cuộc tham vấn với các đối tác, bao gồm tham vấn song phương với các nước ở sườn phía đông châu Âu và với Ukraine. Các quan chức Mỹ và Nga sẽ tham gia đối thoại an ninh vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước xung quanh vấn đề này. Nga và NATO có thể sẽ đối thoại vào ngày 12 tháng 1 và một cuộc gặp khác giữa các quan chức Nga, Mỹ và nhiều nước châu Âu được dự kiến diễn ra một ngày sau đó
2: trong cuộc hội đàm trực tuyến với bộ trưởng quốc phòng thứ hai của Brunei dato pakukra Seri Haji Aguang bộ trưởng khi cho hay Nhật Bản sẽ tham gia và tích cực sử dụng cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN. Brunei hiện đang giữ chức chủ tịch ASEAN năm hai nghìn lẻ Động thái diễn ra sau khi bộ trưởng bộ quốc phòng các nước ASEAN cùng với các đối tác gồm Australia Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand. Nga Hàn Quốc và Mỹ nhất trí trong cuộc họp trực tuyến hồi tháng 6 về mở rộng hệ thống đường dây nóng. Về phần mình, Bộ trưởng Dato đã hoan nghênh việc Nhật Bản tham gia ADI. Theo kế hoạch, Tokyo sẽ chính thức tham gia ADI vào năm 2022 hoặc muộn hơn sau khi đường dây nóng giữa ASEAN và nước này được thiết lập. Hiện tại Australia đã tham gia ADI
3: Thưa quý vị, vừa qua giới chức Sudan cho hay, ít nhất 31 thợ mỏ đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong một vụ sập mỏ vàng tại nước này. Vụ sập mỏ vàng xảy ra gần Dohot, một thị trấn cách thủ đô Khartoum 500 km về phía tây. Người đứng đầu công ty tài nguyên khoáng sản Khaledawa cho hay, vụ sập mỏ vàng đã khiến cho 31 thợ mỏ thiệt mạng và có 8 người mất tích, hiện mới chỉ xác nhận 1 người sống sót. Theo một quan chức khác thuộc công ty tài nguyên khoáng sản, vào hồi tháng 1 vừa qua, cũng tại mỏ khai thác vàng thủ công này, đã có 4 thợ mò thiệt mạng trong một vụ sập khác. Vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đã đóng và phong tòa mỏ vàng, song vài tháng trước đó, lực lượng an ninh đã không hiện diện tại khu vực này. Khai thác vàng thủ công được xem là nghề nguy hiểm tại Sudan bởi cơ sở hạ tầng và an ninh không đảm bảo. Hoạt động này phát triển nhanh chóng trong 10 năm trở lại đây và ước tính có khoảng 2 triệu thợ đào vàng tại Sudan. Sản lượng vàng khai thác được từ hoạt động thủ công này chiếm tới 80% trong tổng sản lượng 80 tấn vàng hàng năm của Sudan.
2: Vâng quý vị vừa rồi là những tin tức đáng chú ý buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng để cùng với chúng tôi cập nhật thêm những tin tức hấp dẫn tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua tiểu mục uh, cùng với Tuấn Anh và Thu Thảo để đến với những mẹo hay hữu ích trong cuộc sống và đặc biệt trong buổi chiều hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị những thói quen tốt để chúng ta khỏe hơn mỗi ngày quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị những thói quen đó là gì ạ? Đầu tiên đó là hãy lưu ý thường xuyên theo dõi các chỉ số của cơ thể. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ theo dõi các Chỉ số của cơ thể thường xuyên để biết hướng điều chỉnh trong cả thói quen ăn uống lẫn sinh hoạt hay là vận động trong cuộc sống hàng ngày. Hai chỉ số cơ bản nhất mà chúng ta cần lưu tâm đến chính là cân nặng và chiều cao. Từ hai số đo này thì bạn sẽ tính được chỉ số BMI, có nghĩa là Body Mass Index. Chỉ số hình thể được các chuyên gia dùng để nhận biết được cơ thể của một người có đang thiếu cân, thừa cân hay không hay là bình thường. Và công thức tính chỉ số của BMI sẽ là cân nặng chia cho chiều cao nhân với 2 và nếu như mà chỉ số BMI của bạn nằm trong khoảng từ 18,5 cho đến 25 thì có nghĩa là quý vị đang có một thể trạng khỏe mạnh bình thường và bóc dáng cân đối. Còn nếu như mà dưới bấy 18,5 hay là trên 25 thì chúng ta sẽ có thể là phải xem lại chế độ ăn uống và luyện tập của mình để có thể trở về thể trạng tiêu chuẩn. ở Theo dõi sức khỏe, cơ thể bằng chỉ số BMI chỉ mất vài phút thực hiện thôi ạ. ở Do đó thì quý vị hãy lưu ý là theo dõi ít nhất mỗi tháng một lần để có thể điều chỉnh lối sống và duy trì thể trạng cân đối và khỏe mạnh quý vị nhé.
2: Tiếp theo đó là chúng ta cần ghi lại nhật ký ăn uống hàng ngày. Có một sự thật là con người thường không để tâm đến những gì mình ăn và có xu hướng ăn uống theo cảm xúc. Và chính điều này khiến chúng ta Thường ăn không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết nhưng lại nạp vào cơ thể quá nhiều các chất có hại như là đường hay là dầu mỡ dẫn đến việc là nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa và tuần hoàn sẽ đến với chúng ta. Việc ghi lại nhật ký ăn uống sẽ giúp cho quý vị và các bạn biết rằng mình đã ăn gì trong hôm nay này. Từ đó chúng ta có thể bổ sung hay là cắt giảm khẩu phần ăn hợp lý hơn, đầy đủ chất hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Một nghiên cứu gần đây trên 1.800 người trưởng thành cho thấy những người thực hiện nhật ký ăn uống kiểm soát cân nặng tốt hơn hẳn với những người không viết. Với những người có nhu cầu giảm cân thì cũng thực hiện hiệu quả hơn khi giữ thói quen ghi chép lại từng loại thực phẩm nạp vào cơ thể. Có hai điều mà bạn cần lưu ý khi thực hiện nhật ký ăn uống. Thứ nhất là bạn cần ghi lại ngay sau khi ăn, đừng chờ đến giờ tối hay là hôm sau để tránh việc bỏ sót này. Và khi bỏ sót rồi thì các bạn sẽ rất dễ bất động lực để ghi chép về sau. Dẫn đến nhật ký của bạn chưa đầy trang thì đã thành dí vãn rồi Thứ nhì thì các bạn cần phải thành thật với bản thân Với quyền nhật ký này thì quý vị và các bạn sẽ là dành riêng cho mỗi cá nhân Và sẽ chẳng ai có thể đọc được danh sách này để có thể đánh giá bản thân bạn cả Do đó thì quý vị và các bạn cũng không cần phải cắt bớt những gì mà bạn đã lỡ ăn trong ngày quý vị nhé
3: Dạ vâng thưa quý vị, việc thường xuyên theo dõi chỉ số của cơ thể hay là ghi lại nhật ký ăn uống là rất cần thiết Và bên cạnh đó thì cũng nên siêng năng vận động hơn một chút Bởi vì Thu Thảo thấy rằng có rất là nhiều người có tâm lý rằng là chỉ những người mà tăng cân béo phì thì mới cần giảm cân để... Tập thể dục thôi đúng không ạ? Tập thể dục để giảm cân thôi. À, tuy nhiên thì đây là một suy nghĩ sai lầm. Bởi vì nếu muốn sở hữu một sức khỏe dẻo dai hay là một thể trạng cân đối hơn thì uh, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ đều cần phải luyện tập thể dục. Và chỉ với 30 phút vận động mỗi ngày thôi thì chúng ta cũng đã uh, có thể phòng chống được nhiều bệnh tật ví dụ như là huyết áp cao, này, uh, tiểu đường hay là các bệnh tim mạch và thừa cholesterol rồi. Ngoài ra thì khoa học cũng đã chứng minh rằng việc luyện tập thể dục còn đầy lùi cấp nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến ung thư ví dụ như là ung thư vú, ung thư đường ruột hay là ung thư cổ tử cung Không chỉ vậy, việc vận động sẽ giúp cho chúng ta tiết ra hormone môn đây là một loại hormone môn giúp cho tinh thần sảng khoái và giải tỏa những cái căng thẳng rất là hiệu quả Ở Anh Quốc thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng là ý thức vận động của người dân rất là cao và mỗi năm cả nước đã giảm khoảng 3.400 ca ung thư và đối với một đất nước như vậy thì con số hơn 3.000 ca ung thư được giảm mỗi năm, quả là một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? À, Ở quý vị cũng không nhất thiết là phải đến các câu lạc bộ thể dục thì mới có thể luyện tập thể thao đâu, mà hãy bắt đầu bằng một cách đơn giản thôi, ví dụ như là chúng ta có thể tập thể dục tại nhà đặc biệt là trong uh, thời kỳ mà dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như thế này, hoặc là uh, dành 10 phút buổi sáng để giãn cơ hay là hít thở sâu. Uh, hoặc là quý vị cũng có thể lựa chọn là gửi xe cách cơ quan mình làm một vài phút Để có thể đi bộ nhiều hơn một chút ở uh, Siệm năng đi cầu thang bộ thay vì là đi thang máy Nếu như mà chúng ta không gấp gáp quá Hoặc là quý vị cũng có thể làm quen với những bộ môn thể thao nhẹ nhàng và ít tốn kém hơn Ví dụ như là uh, đi bộ nhanh, uh, nhảy dây hay là yoga uh, Tất cả những cái bài thể dục này thì chúng ta đều có thể thực hiện tại nhà thôi Chứ không nhất thiết là phải đi ra ngoài mới có thể thực hiện được đúng không ạ?
2: Vâng, à, tiếp theo thì đó là chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên này Dù là quý vị và các bạn, à, với những bạn đang còn trẻ Thì các bạn ấy sẽ luôn cảm thấy mình khỏe mạnh và không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào Tuy nhiên thì à, những bạn này cũng vẫn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ Để theo dõi sức khỏe của từng cơ quan trong cơ thể Đồng thời lại còn có thể phát hiện ra những triệu chứng về sức khỏe Và cũng như là có các biện pháp điều trị kịp thời Phát hiện nguy cơ bệnh càng sớm, thì bà điều trị kịp thời thì sẽ gia tăng khả năng khỏi bệnh. À, vậy thì câu hỏi được đặt ra là khoảng bao lâu bạn cần đến thăm khám tổng quát sức khỏe? Và lý tưởng nhất thì bạn nên khám định kỳ hàng năm. Tuy nhiên thì mức độ thường xuyên này có thể giảm theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của bạn. Nếu như mà quý vị và các bạn đang dưới 30 tuổi và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như là thừa cân, chán ăn, vàng da, cũng như cũng không có thói quen, không lành mạnh như là hút thuốc, uống rượu bia thì có thể kiểm tra từ 2 đến 3 năm một lần. Từ 30 đến 40 tuổi thì quý vị và các bạn có thể kiểm tra cách mỗi năm một lần và từ 50 tuổi trở lên thì việc kiểm tra hàng năm là cần thiết dù thể trạng không có vấn đề gì quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, tiếp theo một việc rất là quan trọng nữa đó là ngủ đúng giờ và ngủ sâu. Ở việc mà chúng ta ngủ không chỉ đơn giản là để cơ thể nghỉ ngơi hay là sẽ lấy lại năng lượng sau cả một ngày lao động căng thẳng, mệt mỏi. Mà giấc ngủ ngon sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích khác cho sức khỏe không ngờ. Ví dụ như là việc chúng ta cải thiện trí nhớ, kiểm soát cân nặng hay là tăng cường năng suất làm việc vào cả ngày hôm sau. Không chỉ vậy, việc ngủ đủ hay là ngủ sâu sẽ còn giúp cho chúng ta tăng... Tăng cường hệ miễn dịch hay là ngăn ngừa các bệnh về phổi và tim mạch, thậm chí là kéo dài tuổi thọ của con người nữa. Thu Thảo thấy là những cái hôm mà mình bị mất ngủ ấy thì sang ngày hôm sau khi mà làm việc sẽ rất là khó để tập trung thực hiện công việc đấy. Và nếu mà nói rằng là chúng ta cần ngủ đủ giấc để có thể có một tinh thần minh mẫn thì chúng ta sẽ ngủ bao nhiêu là đủ. Theo thông tin từ tổ chức ngủ quốc gia của Mỹ, để duy trì sức khỏe tốt thì một người từ 64 tuổi trở xuống sẽ cần ngủ từ 7 cho đến 9 tiếng mỗi ngày. Ở con số này với người từ 65 tuổi trở lên là 7 đến 8 tiếng. Ở ngoài ra thì chúng ta cũng cần chú ý đến việc là cải thiện không gian hay là ở thói quen chuẩn bị trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ ngon ở một sức khỏe tốt là tiền đề cho một cuộc sống hạnh phúc độc mạ quý vị hãy kiên nhẫn tập luyện năm thói quen hữu ích này đều đặn mỗi ngày quý vị nhé ở à, ngoài ra thì để cải thiện ở uh và duy trì sức khỏe thì việc chuẩn bị một kế hoạch bảo vệ sức khỏe lâu dài hay là dự phòng cho những rủi ro trong tương lai là một điều rất cần thiết. ở Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo và Tuấn Anh có thể giúp cho quý vị lưu tâm hơn đến sức khỏe của mình. Chúng ta chuẩn bị một thể trạng, một sức khỏe tốt để chào đón một năm mới thật là nhiều năng lượng và niềm vui.
2: Vâng, đúng là như vậy thưa quý vị, sức khỏe là quý giá và quan trọng nhất. À, vậy nên là chúng tôi cũng rất là mong muốn là Chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt này Để chúng ta chào đón năm mới thật là vui vẻ Đúng không ạ? À, còn ngày hôm nay thì à, với cái tình hình thời tiết à, Chúng tôi cũng sẽ điểm qua đến cho quý vị Để chúng ta sẽ có được cái trang phục phù hợp à, Trong khi mà với những ai mà chưa ra ngoài từ buổi sáng Như chúng tôi là đến phòng thu từ à, lúc à, 6, 6 giờ, giờ, giờ sáng dạ, vâng Thời ạ. tiết rất là lạnh Còn không biết là bây giờ thời tiết như thế nào Thì xin mời à, Tu Thảo sẽ cập nhật đến cho quý vị
3: Dạ vâng À, thu Thảo để ý là sáng nay khi mà trên đường đến phòng thu thì bên cạnh là trời khá là rét bút thì cũng có xuất hiện uh, những cái giọt mưa phẳng phất rồi đấy. À. Thì uh, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều nơi có mưa nhỏ độ ẩm không khí tăng cho nên là vẫn xuất hiện cảm giác là rét bút và thậm chí là ở vùng núi hay là vùng trung du sẽ có nhiều nơi rét đậm và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến ở mức là 16-19 đến độ C uh, với mức nhiệt này thì cũng cao hơn khoảng độ hai hôm trước rồi đúng không ạ. Vậy thì tại khu vực Hà Nội sẽ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 và trời chiều sẽ. Nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào khoảng từ 14 cho đến 16 độ C, còn nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng từ 17 cho đến 19 độ C ạ.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin về thời tiết. Còn quý vị hãy nhớ giữ sóng để cùng với chúng tôi đến với những thông tin hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút Với giai điệu âm nhạc ca khúc Mặt Trời của em Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức
1: Mặt trời kia dù ở đâu Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu Dù là mình xa cách nhau Ánh sáng ấy vẫn là như thế Vậy mà sau khi không có anh Đoạn đường nào em đi cũng vắng tay Thời gian ơi xin hãy Trôi nhanh để em được Lẽ ở bên anh Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em. Dầm mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé, có anh như mặt trời.
9: Just, just, I'm just, I'm just, huh? Anh câu để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười. Em lúc rơi màn mây nơi xa chân trời hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm in love with you. Rồi thì cứ.
1: dụ làm Dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhẽ tặng thầm vẫn đi theo em cùng em qua con đường tối đen đèn đường khuya dù không sáng lên
0: Động chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ, chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoidtv.vn. Mở đầu chương trình thì chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức cập nhật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có chỉ thị 26 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 và đảm bảo điều kiện an toàn COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Theo chỉ thị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian sau mùa đông xuân. Sở Y tế chủ động giám sát phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh không để dịch bệnh bùng phát lây lan, cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư thiết bị y tế, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm
3: Thưa quý vị, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24 trên 24 giờ, dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm. Duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống COVID-19 trong bệnh viện, xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết. Sở Công thương phối hợp với các sở ngành liên quan và sở công thương các tỉnh thành phố tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng theo các hình thức phù hợp, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh giới thiệu tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô dịp trước, trong và sau Tết và đặc biệt bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho các địa bàn, khu vực phải thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch
2: sở công thương cũng kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về thị trường giá cả chính sách bình ổn thị trường quản lý an toàn thực phẩm các điểm bán hàng bình ổn giá kiểm soát thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường đồng thời chủ trì phối hợp sở văn hóa và thể thao sở giao thông vận tải công an thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức chú đáo an toàn các điểm bán hoa xuân phục vụ tết trên địa bàn đảm bảo quy định về an toàn phòng chống dịch trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, mừng Xuân nhâm dần 2022, bảo đảm ấn tượng, nội dung chất lượng nghệ thuật cao và an toàn, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên Đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với tuần phong mỹ tục. Phong tục tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng chống dịch bệnh, phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh giảm các hoạt động phi văn hóa, xa hoa, lãng phí trong các lễ hội tự phát.
3: Công an thành phố Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành, quận huyện thị xã, các cơ quan liên quan xây dựng các phương án tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết từ 29 tháng Chạp đến ngày 3 tháng Giêng. Công an thành phố Hà Nội cũng phát động đợt cao điểm gia quân tập trung phòng chống tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép từ nay đến hết Tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, tăng cường phòng chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Tổ chức xóa các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng, nhất là ở các quận, các khu đông dân cư. Không để xảy ra các vụ trọng án triệt phá các đường dây buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề mại dâm, mê tín dị đoan, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
2: ủy ban nhân dân thành phố giao chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật các vụ việc nghiêm trọng đặc biệt là các vụ việc sản xuất buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo nổ hoặc ma túy chất gây nghiện trên địa bàn mình phụ trách lãnh đạo các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống đại dịch covid-19 tuyệt đối không chủ quan đề cao trách nhiệm người đứng đầu sẵn sàng ứng phó chỉ đạo quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống đại dịch.
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản thống nhất với Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm cho phép quận này sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh phục vụ du khách. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm kiến nghị Thành phố chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản mặt trời Thủ đô, Công ty Cổ phần Prodigy Pacific Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn cầu sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát và đồ ăn nhanh. Vị trí sử dụng hè phố sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của tòa nhà, kết nối với không gian tầng 1. Cụ thể, ba công ty sẽ được sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh với giá là 45.000 đồng trên 1 m2 một tháng, thời gian cấp phép là 6 tháng một lần.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị thưởng thức âm nhạc với ca khúc Gót hồng trước khi đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo.
0: nghe trò sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng,
3: đồng hành
9: trên, trên mọi, mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị quay trở lại với truyền động Hà Nội chưa, Thu Thảo và Tuấn Anh tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, công ty Honda Việt Nam cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post tổ chức lễ ký kết công bố triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng và cung cấp mô hình đổi pin điện. Trong phạm vi của dự án này, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, Bưu điện Việt Nam sẽ thuê tổng cộng 70 xe điện của Honda Việt Nam. Xe được thiết kế chuyên chở hàng hóa bưu phẩm nên việc sử dụng loại phương tiện này khi đi giao hàng sẽ giúp nhân viên bưu điện nâng cao năng suất, chất lượng giao hàng. Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với hệ thống giao thông tại Việt Nam, xe điện sẽ hỗ trợ tối đa nhân viên giao hàng di chuyển tại cả thành thị và nông thôn. Việc sử dụng xe điện giúp tiết kiệm được chi phí vận hành, nhiên liệu, bảo vệ môi trường, nhân viên giao hàng có thể chủ động đổi pin nhằm đảm bảo sự di chuyển liên tục. Công ty Honda Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào lộ trình toàn diện cho các hoạt động thân thiện với môi trường, đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ chính phủ, các bộ ban ngành và các doanh nghiệp liên quan trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp.
2: Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký quyết định số 1733 về việc thành lập tổ công tác giả soát các vướng mắc pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh làm tổ trưởng tổ công tác tổ công tác có nhiệm vụ giúp tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo ra soát các vướng mắc pháp luật liên quan đến quy định tại các luật, nghị định, quyết định, thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý của bảo hiểm xã hội Việt Nam, đặc biệt là các quy định tại luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, luật việc làm, luật thanh tra, đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với các quyết định của trung ương. Đồng thời báo cáo tổng giám đốc việc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền, phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổ công tác làm nhiệm vụ theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số để cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nghiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Việc lập tổ công tác để giả soát các vướng mắc pháp luật sẽ có phần giúp tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm xã hội của Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 18 năm 2021 về quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động là các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công đặt hàng. Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 sáu tháng và hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm công việc sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông lâm ngư, diêm nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay, không để lâu dài được. Gia công hàng theo đơn đặt hàng bị phụ thuộc vào thời điểm chủ hàng yêu cầu. Cũng theo thông tư 18 năm 2021, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ, tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ, tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi lao động không quá 300 giờ. Về thời giờ nghỉ ngơi, thông tư nêu rõ hàng tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày, có nghĩa là 24 giờ liên tục. Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần thì phải đảm bảo hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động. Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng người lao động thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và Nghị định số 145 năm 2020. Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ Tết, lễ, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác việc giúp ngắn thời giờ làm việc và đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, quyết định nghỉ việc không hưởng lương đúng theo quy định của Bộ luật Lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022.
2: Chiều qua ngày 29 tháng 12, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và quận Cầu Giấy Hà Nội tổ chức khai trương hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm trên địa bàn hai quận huyện. Cụ thể sản phẩm chế biến từ thịt gia súc gia cầm huyện Phúc Thọ, Hoài Đức sữa tươi, sữa chua huyện Ba Vì, bánh kẹo của một số thương hiệu nổi tiếng thành phố Hà Nội. Đặc biệt tại điểm giới thiệu, bán sản phẩm ô này còn giới thiệu sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền của một số tỉnh thành như chè Thái Nguyên, tinh bột nghệ Lào Cai, bí thơm và nông sản Bắc Cạn, mang miến, nấm hương tỉnh Cao Bằng. Quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan chia sẻ chương trình ô có ý nghĩa lớn trong việc phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm truyền thống có tiềm năng phát triển tại khu vực nông thôn, khơi dậy tiềm năng của địa phương tăng thu nhập cho nhân dân tham gia. Thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, ra soát, lựa chọn, đưa vào vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Qua đó giới thiệu, quảng bá hơn 1.600 sản phẩm ô cốp của Hà Nội đã được đánh giá, phân hạng.
3: Theo cục đầu tư nước ngoài tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 31,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể có 1738 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 15,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương giảm 31,1% về dự án và tăng 4,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 985 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng số đăng ký tăng thêm đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ. Tương đương giảm 13,6% về dự án và tăng 40,5% về giá trị. Ngoài ra, có 3797 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 38,2% với giá trị gần 6,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp những thông tin về tình hình kinh tế. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tính đến thời điểm hiện tại tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3,79%, nếu tính cả các khoản nợ được cơ cấu lại, giãn hoãn nợ theo thông tư 01. Thông tư 03, thông tư 14 sửa đổi, tỷ lệ nợ xấu dự báo lên tới 8,2%, tăng vọt so với cuối năm 2020 là 5,08%. Dịch bệnh gây khó khăn cho doanh nghiệp, nền kinh tế, đẩy tỷ lệ nợ xấu tăng và thậm chí tỷ lệ này có thể cao hơn trong thời gian tới. Nếu dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nợ xấu tăng cao cũng là một trong những thách thức với ngành ngân hàng cho năm 2022 và những năm tiếp theo.
3: Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4 và năm 2021, sáng qua tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Hương cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 336,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% Nhập khẩu đạt 332,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,5%, ông Nguyễn Việt Phong, vụ trưởng vụ thống kê thương mại và dịch vụ, Tổng cục thống kê cho biết, trong tháng 12 năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 66,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.
2: Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hoàng hôn trong mắt em do ca sĩ thu minh thể hiện để tiếp nối chương trình ngày hôm nay
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyển đồng Hà Nội trưa sẽ là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp trực tuyến với các sở, ngành quận huyện thị xã về các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo cùng dự phiên họp. Tại phiên họp, kết luận phiên họp Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong tuần qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khi Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm F0. Số bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị và bệnh nhân tử vong cũng tăng. Dự báo trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi Việt Nam đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 thời gian tới, Đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu Sở Y tế xây dựng kịch bản mới, tính toán lại số ca nhiễm dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị, tỷ lệ tử vong và không được để xảy ra quá tải tại khu vực điều trị ở tầng 2, tầng 3. Cùng với đó, các địa phương phải chủ động xây dựng kịch bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo diễn biến thực tế tại địa phương. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các quận huyện thị xã không mở rộng thêm khu thu dung mới điều trị f không thể nhẹ mà chuyển hướng xuống xã phường và điều trị tại nhà. Đồng thời yêu cầu các địa phương giả soát lại địa bàn có nguy cơ cao như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, công trình xây dựng lớn, chợ, trường học để quan tâm trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở xử phạt trong việc chấp hành quy định 5K tại địa bàn này. Ngoài ra, các địa phương có đông lao động ngoại tỉnh, có công trường xây dựng lớn, có di biến động dân cư, người lao động chưa được tiêm thì phải giả soát lại để tiêm vaccine. Đồng thời, lưu ý thời gian tới cần có hoạt động động viên kích lệ tuyến đầu ở các bệnh viện, khu thu dung bệnh nhân COVID-19, đảm bảo các gia đình có F0, dù ở bệnh viện hay ở nhà, đều đón Tết bình an.
2: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tính đến ngày 28 tháng 12, các tỉnh, thành phố có số ca COVID-19 đang điều trị cao là thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Cà Mau, Cần Thơ, Khánh Hòa, Trà Vinh, Đồng Tháp và Tây Ninh. Các tỉnh thành phố đang có số ca COVID-19 tiến triển nặng cao là Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, An Giang, Bình Dương, Bến Tre, Vĩnh Long, Hà Nội và Đồng Tháp. Ngoài ra, theo thống kê 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong cao nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ. Đồng Tháp và Kiên Giang Từ những con số trên, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết trong số ca COVID-19 tại nước ta chỉ có 6% là bệnh nhân nặng 8,3% ở mức trung bình tỷ lệ bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng cao nhất với 85,7% Ngoài ra, tổng số ca tử vong từ 50 tuổi trở lên chiếm đến 84% Chính vì vậy, việc triển khai mạnh mẽ quyết liệt các giải pháp bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ này là rất cần thiết
3: đề cập vấn đề giảm ca tử vong tại hội thảo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho rằng các địa phương phải kiểm soát ca mắc tăng cường năng lực điều trị sử dụng thuốc sớm trong đó có nhiều thuốc mới thuốc kháng thể đa dòng kèm theo đó là đảm bảo oxy cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng một hai ba đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của hệ thống khám chữa bệnh bên cạnh đó thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cũng yêu cầu toàn bộ hệ thống điều trị giả soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị covid 19 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến. Cùng với đó, cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phục phòng hộ cá nhân. Đặc biệt, các cơ sở tiếp tục đầu tư nguồn lực để mở rộng, tăng cường năng lực hồi sức tích cực, huy động các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân tham gia điều trị COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép, vừa triển khai khám chữa bệnh thông thường, vừa tham gia điều trị hồi sức tích cực COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng nhấn mạnh đến việc các địa phương phải thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo quyết định đã ban hành ngay từ trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng đến các cơ sở thu dung điều trị. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý các cơ sở điều trị cũng như hệ thống theo dõi sức khỏe người bệnh ban đầu cần theo dõi chặt chẽ tình trạng người bệnh để tiên lượng sớm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng, tránh tình trạng truyền tầng khi đã quá muộn. Trong phân loại người bệnh, cần tập trung vào nhóm người nguy cơ cao, những người trên 50 tuổi có bệnh nền, người chưa tiêm, chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 để giám sát chặt chẽ, điều trị kịp thời phù hợp. Cùng với đó, các cơ sở cần cung cố hệ thống cấp cứu, vận chuyển kịp thời người bệnh từ cộng đồng đến bệnh viện và giữa các bệnh viện, một lưu ý nữa của thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn với hệ thống điều trị bệnh nhân COVID-19 là phải giả soát lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường bề mặt, tăng cường thông khí của toàn bộ các buồng bệnh, khu điều trị người bệnh COVID-19, đồng thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch nhân lực, ca kíp, hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá 8 tiếng một ngày.
2: Chiều qua, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công đoàn cơ quan tòa soạn báo Hà Nội mới Tổ chức trao quà hỗ trợ động viên các đơn vị tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, đó là Trung tâm Cấp cứu 115, số 11 Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Phòng khám Đa khoa Yên Hòa phố Dương Đình Nghệ. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành, giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, cảm ơn những tình cảm, sự động viên và hỗ trợ kịp thời của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội và Công đoàn cơ quan tòa soạn báo Hà Nội mới dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành cho biết, nhận nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu các ca bệnh F0, F1 đến các khu cách ly, khu điều trị trên địa bàn thủ đô. Từ khi số ca mắc tăng cao, lực lượng Trung tâm cấp cứu 115 của Hà Nội luôn tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với dịch bệnh. Trong đó, chỉ tính riêng trong năm 2021, Trung tâm cấp cứu 115 đã vận chuyển 13.000 chuyến, trong đó có 7.000 F0.
3: Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2021. Có hơn 50.000 bài dự thi đã được gửi đến ban tổ chức. Các bài dự thi tập trung vào hai chủ đề chính, thầy cô giáo và mái trường mến yêu. Trong đó hầu hết tác phẩm viết về những kỷ niệm, tình cảm, cảm xúc về thầy cô giáo. Hình ảnh của thầy cô giáo được viết ở nhiều góc độ. Học trò viết về thầy cô. Con viết về bố mẹ cũng chính là thầy cô giáo Cháu viết về cô chú của mình và cũng là thầy cô giáo Giáo viên viết về cán bộ quản lý Cán bộ quản lý viết về giáo viên Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đẹp với những ấn tượng về thầy cô giáo Ban tổ chức đã trao một giải nhất Hai giải nhì, ba giải ba và mười giải khuyến khích Giải nhất được trao cho các tác giả Lê Hải Vân Giáo viên trường trung học cơ sở Đền Lử, quận Hoàng Mai, Hà Nội Với tác phẩm viết về em người đã khuất
2: Lợi dụng thời điểm cuối năm nhu cầu thị trường lao động tăng cao, nhiều đối tượng tung ra các chiêu trò hòng kiếm lời, gài bẫy người lao động như quảng cáo, mời chào, việc nhẹ, lương cao, qua không gian mạng. Để tạo niềm tin, đối tượng gửi tin nhắn để lại cả số điện thoại, có số thì không liên lạc được. Còn nếu có người nghe máy, lại được hướng dẫn kết nối gia, gia lô để nộp tiền đặt cọc khoảng từ 150 đến 500.000 đồng, kèm theo đó là đưa ra lợi nhuận hấp dẫn thậm chí còn có những tin nhắn lừa đảo mạo danh các sàn thương mại điện tử để mời chào với các công việc hái ra tiền một cách nhàn hạ. Trước đây một số lao động khi đi xin việc thường qua các tổ chức trung gian và phải nộp phí cho các cá nhân tổ chức này. Tuy nhiên, điều này luật lao động nghiêm cấm. Vì vậy, lao động xin việc không phải nộp bất cứ khoản lệ phí nào và chỉ phải tự làm hồ sơ di chuyển đến nơi xin việc. Người lao động nên lựa chọn trung tâm dịch vụ việc làm uy tín tìm tới tận công ty, doanh nghiệp để nộp hồ sơ ứng tuyển. Hiện nay Các tỉnh, thành phố đều có trung tâm dịch vụ việc làm với nhiều địa điểm, các kênh giao dịch. Lao động có thể tìm tới các trung tâm này để được tư vấn, giới thiệu việc làm.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội trưa. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu của ca khúc Mơ Hoa.
10: vương lòng trông theo khoái hoa bước đi bâng khuôn ngôn ngàn sầu nhớ bóng mà mơ xa tan giấc Dân giang hồ đường xa xa hạ tắcạ ngàn chân bước đi bên lòng thầm nhớ bóng hình người mơ trên đường xa vắng mong ai Hãy subscribe
0: Trên mọi đường.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3
3: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường đang ngày càng được xã hội quan tâm, xác định được ý nghĩa và trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, các cấp ngành đơn vị của thành phố đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Ngay sau đây, xin mời quý tính giả tiếp tục chương trình với MC Lê Thông để cùng trao đổi về chủ đề tọa đàm chung tay bảo vệ môi trường.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi một người dân. Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành triển khai trên toàn địa bàn thành phố để có hiệu quả góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đó cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình tọa đàm Trung tay bảo vệ môi trường ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được thay mặt cho những người làm chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin được kính chúc sức khỏe các vị khách mời và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội. Xin kính chào bà con nghe đài. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Xin kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Lợi, Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội.
11: Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Xin được trân trọng giới thiệu bà Đoàn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư số 12, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.
6: Xin kính chào các quý vị khán giả đang nghe đài. Vâng
0: ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tòa đàm ngày hôm nay của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Nguyễn Túc ạ. Vâng thưa ông, là môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Bảo vệ môi trường, như đã nói, cũng chính là bảo vệ sự sống cho mỗi người. Ông có thể chia sẻ cho thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được biết tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta?
12: Thầy nói rằng rất tâm đắc với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đề ra vấn đề này. Đây là vấn đề rất báo động, không chỉ đối với toàn xã hội, mà đối với mỗi người chúng ta con số về bệnh tật hàng năm do tác động của môi trường đem lại ngày càng tăng và đáng làm cho, cho các cơ quan nhà nước chúng ta phải suy nghĩ và mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm để đi sâu vào bảo vệ môi trường. Tại nhà tôi nghĩ rằng tức là có thể nói rằng hiện nay một loạt những vấn đề nó bao vây chúng ta và chúng ta có trách nhiệm phải cùng với nhà nước để giải quyết. Trước mắt tôi thấy rác thải Hà Nội là một vấn đề rất đáng lo ngại. Những cái cái bãi tập kết đã ứng, đã đầy áp và nước thải ở các bãi đó, nó đã tác động xấu đến những người dân ở vùng xung quanh. thành Hai là tất là như vậy, túi ly lông. Có thể nói rằng túi ly lông hiện nay chúng ta có thể hạn chế được những ý thức, của mỗi người dân chưa được nâng cao thành vẫn cứ sử dụng tràn lan mặc dầu các cơ quan nhà nước đã khuyến, khuyến cáo rất nhiều cái thứ ba là cái không khí ô nhiễm ở hà nội càng ngày thì như phải xe máy rồi xe, xe ô tô rồi các loại phương tiện khác tức là sử dụng tức là nó xả ra môi trường không khí làm cho chúng sức khỏe của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù rằng đã rất nhiều lần tức đề nghị dân sử dụng xe đạp, sử dụng những cái phương tiện khác có thể đi được,
0: nhưng mà dân chúng ta vẫn chưa quan tâm đến đúng, đúng mức đến việc này. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Có thể thấy là mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy Thì việc lo lắng đầu tiên Có thể nói là chất lượng không khí đúng không ạ? Chỉ số quan trắc không khí AQI của thành phố Hà Nội Những ngày này như thế nào Rồi thì thời tiết ra sao Và đặc biệt là Xung quanh chúng ta, môi trường sống của chúng ta có bị ô nhiễm hay không Nó ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt Thậm chí là tới việc kinh doanh của những hộ dân thế nào Đây cũng là một bài toán mà tôi nghĩ rằng là Không chỉ của riêng thành phố Hà Nội đâu Mà của rất nhiều những thành phố lớn khác của nước ta Cũng đang gặp phải Và xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Túc ạ. Thưa ông Nguyễn Sĩ Trường, được biết thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Vậy thì ông có thể chia sẻ là trong thời gian qua, tại Hà Nội của chúng ta thì Mặt trận Tổ quốc đã chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường như thế nào được không?
13: Như chúng ta cũng đã biết thì vấn đề bảo vệ môi trường đó là vấn đề không của riêng ai. À, tất cả chúng ta đều sống dưới môi trường này thì đều phải có tinh thần trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường và chính mỗi một người dân sẽ là một uh, trong những cái người để làm tốt cái công tác bảo vệ môi trường này vì vậy mà uh, mặt trận tổ quốc thành phố chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được cái vai trò đoàn kết uh, của nhân dân để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia chung tay bảo vệ môi trường hàng năm thì chúng tôi cũng đã ký kết các cái chương trình phối hợp với các sở ngành liên quan, với các tổ chức thành viên về công tác bảo vệ môi trường rồi thực hiện các phong trào về bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó thì các cái tổ chức đoàn thể cũng đã có những các mô hình của ngành đoàn thể mình để bảo vệ môi trường. Tôi nói ví dụ như là có những mô hình như ngày thứ Bảy xanh sạch đẹp này, rồi là những mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hay là các tuyến đường do mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tự quản để làm đẹp, làm khang trang, rồi những cái tuyến đường nở hoa, tuyến phố bích họa hay là các mô hình của Hội phụ nữ Hội cựu chiến binh đoàn thanh niên như là gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện, rồi là những cái mô hình của Hội phụ nữ như vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác thải ra đường và nơi công cộng, rồi là những cái hoạt động về thứ bảy tình nguyện và khơi thông dòng chảy hay là như hội nông dân thì có những cái phong trào vận động hội nông dân là tích cực tham gia thu gom rác thải ở ngoài đồng ruộng. Đấy, thì cùng với cái việc tuyên truyền thì chúng tôi cũng tích cực tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp về công tác bảo vệ môi trường rồi là tập huấn cho người dân cho những các cơ sở sản xuất kinh doanh và làm các cái chế phẩm sinh học để mà giảm những các cái xử lý các cái mùi hôi từ rác rồi mùi hôi thối từ các cái, cái trường trại à, và cùng với những cái hoạt động đó nữa thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra giám sát cái việc thực hiện các cái chính sách về môi trường cũng như là uh, kiểm tra giám sát cái, cái việc mà uh, người dân uh, sử sử dụng mà sau đó là vứt các cái rác thải liên quan đến các bao bì về thuốc bảo vệ thực vật ở nơi đồng ruộng nhờ những cái hoạt động như vậy thì cũng đã có được góp phần nâng cao cái ý thức rồi nhận thức của người dân trong vấn đề về bảo vệ môi trường
0: vâng và chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những mô hình hay đúng không ạ những công trình thanh niên và đặc biệt là tôi nghĩ rằng là đối với sự vào cuộc rất là mạnh mẽ đến từ ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cũng như là các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là với năm cốt đó là ý thức của mỗi một người dân thì thành phố hà nội của chúng ta cũng sẽ khang trang hơn sạch đẹp hơn môi trường sống của người dân được đảm bảo Vâng ạ, chúng tôi xin được chuyển tiếp đến một câu hỏi qua bà Đoàn Thị Mai Thưa bà là với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận thì trong thời gian qua bà đã cùng với hệ thống chính trị tại khu dân cư của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ra sao tới mỗi một cư dân
6: Vâng, à, môi trường thiên nhiên vốn gắn bó mật thiết với con người nhưng đôi khi con người lại tàn phá nó à, Tôi muốn nói đến một cái điểm giác cụ thể là ngách ba Vĩnh Hồ nơi đây giáp danh giữa ba tổ dân phố có thể nói là cha chung không ai khắp rác trồng rác và có thể nói nó gây ô nhiễm môi trường rất nặng đến sức khỏe cộng đồng trước tình hình ấy thì ban công tác mặt trận chúng tôi cùng với cả hệ thống chính trị ở khu dân cư gồm có các đoàn thể cựu chiến binh phụ nữ chữ thập đỏ người cao tuổi và đoàn thanh niên chúng tôi đã họp bàn và kiên quyết để giải quyết cái điểm rác đó bằng những cái hình thức tiên truyền chúng tôi học các hộ liền kề chỗ điểm rác chúng tôi in các panô khẩu hiệu và kiên quyết trong một ngày chúng tôi huy động cả dân và cả hệ thống chính trị, khu dân cư đã vận chuyển được toàn bộ cái số rác ấy có thể nói đến mấy chục xe rác và uh, để duy trì được cái điểm rác đó không tái lại thì chúng tôi cũng trong cái ngày hôm đó tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ cây xanh và chúng tôi đã tuyên truyền ủng hộ và vận động được hơn 50 trọng cây xanh thế vào cái chỗ đó và đồng thời là cũng lại vận động nhân dân là để cho cảnh quan xanh sạch đẹp thì chúng tôi vận động nhân dân chung tay đóng góp kinh phí và các cơ quan đơn cận để vẽ lên cái tranh, bức tranh tường về môi trường xanh sạch đẹp mà trước đây cái bức tường ấy có thể nói nó bị là rác làm Ô nhiễm.
0: Dạ vâng ạ. Có thể nói là những sáng kiến rất là hay đúng không ạ? À. Đặc biệt là tôi cũng rất ấn tượng với hình ảnh mà bà Đoàn Thị Mai có đưa ra tại ngách 113 Vĩnh Hồ đúng dạ, không vâng ạ? Vâng ạ? Chắc chắn là có dịp thì chúng ta sẽ ghé thăm ngách này để xem hiện tại thì không biết là cảnh quan nơi đây thế nào. Tuy nhiên thông qua lời chia sẻ của bà thì có thể thấy là bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đặc biệt là với những người làm công tác mặt trận như là bà Đoàn Thị Mai chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã có được một cái cảnh quan rất là đẹp cho cư dân. Thưa bà thì có thể nói thêm một chút là ở khu dân cư số 12 nói riêng cũng như là phường Thịnh Quang nói chung thì chúng ta còn mô hình bảo vệ môi trường nào khác cũng được coi là hiệu quả và có sức lan tỏa đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn không ạ? Vâng,
6: khu dân cư chúng tôi thì có những cái sân chơi trước đây thì có thể nói là nó rất sọc sẹ và người lớn và trẻ em đều không sử dụng được Thế thì sau khi được nhà nước cải tạo thì chúng tôi đã chung tay làm mua hoa và cây cảnh về để bao quanh cái đó và trồng các cái loại hoa trong cái khuôn viên của sân để làm cái cảnh quan cho nó thật sạch đẹp và để bà con có cái ý thức giữ gìn nhưng mà trước khi để mà đi được những cái sân xanh sạch đẹp ấy thì họ trước kia là họ lấn sân để kinh doanh buôn bán hàng quán lò than rồi là quần áo phơi vân v, v. Đấy. thế thì muốn giải phóng được để giải tỏa được cái đó để làm cái sân và trồng hoa thì chúng tôi phải làm cái công tác tuyên truyền vận động những người ngồi trong sân trả lại cái mặt bằng cái điều đó là hết sức khó bởi vì họ là những người mà cũng có khó khăn và họ là sống không có lương trông vào những cái hàng quán mà trước đây lấn sân để buôn bán Thế thì có thể nói là qua quá trình thuyết phục vận động thì các hộ cũng đã nhận ra vì lợi ích của cộng đồng cho nên là đến ngày thi công thì hầu hết tất cả các hộ kinh doanh, 30 hộ kinh doanh buôn bán trong sân đều trả mặt bằng để chúng tôi thi công. Và chúng tôi đã trồng cây, trồng hoa, rồi cũng được nhà nước đầu tư đó là các cái trang tiết tỷ thể dục. Cho nên có thể nói là ở khu dân cư chúng tôi bây giờ người ta cũng ví rằng trước kia thì có thể nói là nó là một cái nơi ô nhiễm. Nhưng nay nó là cái sân chơi mà nở hoa bốn mùa. Trên cái sân đó là
0: Dạ vâng ạ Đúng là những sáng kiến những mô hình hay Phải đến từ hành động rất là quyết liệt Của các cấp chính quyền và đặc biệt là Tự ý thức của mỗi một người dân khi mà họ nhìn vào đó Và thấy được thành quả đúng không ạ Vâng và qua trao đổi vừa rồi để chúng ta có thể thấy Là công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường Không phải riêng của một cấp ngành nào Mà đó là sự huy động tổng hợp của cả một hệ thống chính trị Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Khắc Lợi, ông có thể cho biết là thời gian qua thì ngành văn hóa đã tăng cường công tác truyền thông cũng như là góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp như thế nào ạ? Vâng,
11: đối với ngành văn hóa của thủ đô thì với cái trách nhiệm tức là chúng tôi được thành ủy Hà Nội giao cho cái là đơn vị thương trực của cái chương trình phát triển văn hóa xã hội nâng cao Chất lượng nguồn nhân lực thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh Để mà làm tốt cái công tác tuyên truyền và xây dựng được cái môi trường đó Thì chúng tôi việc đầu tiên là phải kết hợp với các cái sở ngành liên quan Để mà xây dựng các cái tiêu chí đặt ra đối với lại từng cái khu vực, từng đơn vị, từng công dân trên địa bàn thì xây dựng các cái tiêu chí đó chúng tôi phải kết hợp với các cái sở ngành như sở giao thông, sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, sở nông nghiệp phát triển nông thôn vân vân để xây dựng các cái mô hình văn hóa tại địa, các địa phương. Trong đó có làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tất cả những cái mô hình văn hóa đó trong cái nội dung của nó đã, đã bao hàm những cái nội dung đặc biệt quan tâm đến vấn đề Là làm xanh sạch đẹp môi trường Và giữ gìn cái môi trường Bởi cái rõ ràng Tức là khi anh đã xây dựng được Một cái môi trường văn minh Thì trong đó Con người với tư cách làm chủ Cái môi trường đó cũng sẽ Là có cái Chịu cái sự tác động và sẽ có tác động Trở lại để thực hiện cho cái môi trường Ngày càng tốt đẹp hơn
0: vâng ạ mỗi người chung tay chung sức vì môi trường cũng sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn chất lượng sức khỏe của người dân thủ đô cũng từ đó được nâng lên đúng không ạ và xin được tiếp tục chương trình cùng với uh, những câu hỏi uh, dành cho vị khách mời tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đó là ông nguyễn sĩ trường thưa ông là trong quá trình triển khai công tác bảo vệ môi trường thì mặt trận tổ quốc thành phố hà nội có gặp khó khăn vướng mắc như thế nào ạ và để môi trường của thủ đô thêm xanh sạch đẹp thì ông có ý kiến cũng như là kiến nghị gì với thành phố và các cơ quan chức năng hay không
13: Vâng, bên cạnh uh, những cái thuận lợi trong cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân để chúng tay bảo vệ môi trường thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn. Uh, thứ nhất đó là việc mà ý thức của một bộ phận người dân dưới các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trong vấn đề bảo vệ môi trường. Uh, người dân thì muốn là mình được sống sạch sẽ, trong nhà mình sạch sẽ nhưng mà cái rác mang ra thì vứt ngay ra ngoài đường đấy hay là để đẩy sang nhà bên cạnh nhà hàng xóm xong rồi hoặc là có người đi đá nó ra ừ. thế là dù rằng có bao nhiêu chị lao công vất vả quét rác quét xong quay lại nó lại bẩn đấy là cái vấn đề mà ý thức của một số người dân nó như vậy hay là bây giờ cái việc mà À, vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường thì hiện nay ở các cơ sở tôn giáo thực hiện rất là tốt ừ. Và thậm chí là ở ngay cả trong các nhà chùa thì có những cái mô hình nào như là chùa xanh Và vận động là những người đến đó thì hạn chế đốt vàng mã thôi Nhưng nhiều người là đốt rất nhiều Thậm chí là ở gia đình mình cũng đốt rất là nhiều vàng mã Cái điều đó cũng ảnh hưởng đến môi trường Hay là một số cơ sở sản xuất kinh doanh thì vì cái mục đích lợi nhuận của mình thì họ vô tư xả cái rác thải Ô nhiễm ra ngoài ngoài môi trường nước thải ra dòng sông vân vân thì đấy là một cái trong những cái rất là khó khăn hay thứ hai nữa đó là bây giờ để tuyên truyền được người dân thì cần phải lực lượng cán bộ mà hiện nay thì nhiệm vụ của các cán bộ cơ sở thì phải nói là ngày càng nhiều và số lượng thì ngày càng ít đi thì chúng tôi mong muốn rằng với nhiều những cái giải pháp đồng bộ thì môi trường sống của Hà Nội chúng ta nói riêng cũng như của cả nước chúng ta nói chung nó sẽ ngày càng được tốt hơn
0: Vâng ạ, và thông qua chia sẻ của ông uh, Nguyên Sĩ Trường thì chúng ta có thể thấy rất rõ là Việc xây dựng và hình thành lối sống xanh đúng không ạ Hiện nay cũng rất là quan trọng Để có thể giúp cho cộng đồng của chúng ta Đặc biệt là sức khỏe của mỗi người tốt hơn lên Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Thế còn đối với bà Đoàn Thị Mai Ở khu dân cư của bà thì chúng ta gặp những khó khăn như thế nào Và bà
6: có đề xuất kiến nghị gì Để có thể cải thiện chất lượng môi trường của thành phố Cái khó khăn thứ nhất Mà cũng không phải chỉ riêng khu dân cư chúng tôi Mà có thể nói là Cả nước Đó là ý thức của người dân Một số người dân chưa được nước Họ sạch nhà Nhưng không sạch phố Rác thì ghê đấy Là nhà mình sạch Thì mang ra cầu thang Chúng tôi là nhà tập thể cao tầng okay. Cho nên nó có một cái cầu thang chung Thì họ cứ mang ra đó họ vắt. Thế thì cái đó là có thể nói là ý thức người dân Là không được Chưa được nâng cao Cái khó khăn thứ hai Là chúng tôi ở nhà tập thể cao tầng Cái xe môi trường đi gom rác Là một ngày chỉ đi một lần Và đi vào cái giờ nó không phù hợp. Đánh kẻ. Thì tầng năm của chúng tôi chưa kịp xuống. Thì xe đã đi rồi. Vì vậy rác lại cứ đổ ra đường đi ra hành lang. Chúng tôi cho cái đó nó chưa hợp lý. Vì vậy chúng tôi muốn là. Để đúng nào. Môi trường cũng chăm sạch. Và xanh sạch đẹp Thì cái môi trường, cái cái gom rác ấy là cần phải có tăng cường. Ví dụ một ngày cho hai chuyến một chuyến sớm giờ và một chuyến muộn đi. Thì những người người ta đi làm về nấu cơm xong họ mới có điều kiện đi đổ rác. Thì tôi cho đây cũng là một cái mà chúng tôi kiến nghị. Cái kiến nghị thứ hai là để nâng cao được ý thức thì cái môi trường này cần đưa vào Trường học từ mẫu giáo rồi lên các em cũng cần được phải giáo dục, giữ gìn môi trường, bảo vệ môi trường và làm thế nào mình sống vì cộng đồng, vì mọi người. Không phải là chỉ nhà mình sạch mà cho cả cái địa phương, cả khu mình, cả cái tổ dân phố mình được sáng xanh sạch đẹp. Thì tôi nghĩ rằng cần phải có một cái đó đưa vào cái giáo dục từ rất sớm vì qua thực tế thì chúng tôi cũng xin được có hai cái kiến nghị và cái khó khăn như thế.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà. Và thông qua trao đổi thì chúng ta có thể thấy là công tác bảo vệ môi trường rất quan trọng nhằm bảo vệ thiên nhiên và cuộc sống của chúng ta. Vậy thì thưa ông Nguyễn Túc ạ, thông điệp mà ông muốn gửi đến quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và môi trường thủ đô nói riêng là gì ạ? Để thực hiện tốt hơn nữa, sáng sành sạch đẹp, thì mỗi người chúng ta t tưởng
12: mình không tức là vứt rác thải ra ngoài đường, hai nó không xả nước không qua xử lý vào các các ao hồ và đặc biệt cái không khí của chúng ta phải giữ làm sao để không khí nó bớt ô nhiễm bằng cách là thực hiện những phương án mà thành phố Hà Nội đã nêu ra thì tôi nghĩ rằng phải huy động toàn dân và mỗi người phải tự giác thực hiện chứ
0: đừng có phải Đối phó, đối phó thì không bao giờ thành công được. Dạ vâng, à, đúng là bài học về môi trường là một bài học rất lớn mà mỗi người chúng ta luôn luôn phải tự học. Tôi nghĩ là như vậy. Ở thời điểm này thì để bảo vệ môi trường thì ngoài ý thức của mỗi cá nhân, cộng đồng thì việc chúng ta cùng chung tay ạ để có thể bảo vệ môi trường là việc mà chúng ta cũng nên khuyến khích con, cháu cũng như là anh em trong nhà mình cùng bảo ban nhau để làm. Mỗi nhà chúng ta góp một ngọn gió tốt thì cả thủ đô chúng ta sẽ trong lành đúng không ạ? Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã có mặt và chia sẻ những ý kiến tâm huyết của mình với thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của chúng ta cùng nhau thực hiện thông điệp chung tay bảo vệ môi trường để thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta thêm xanh sạch đẹp và văn minh. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội Trưa đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội là 024 37 tám Quý vị nhé! À, chúng tôi sẽ được nhắc lại đó là số điện thoại 024 quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng những món quà âm nhạc dành cho bạn bè và người thân quý vị nhé chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây chịu trách nhiệm nội dung phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My MC Thu Thảo Tuấn Anh thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện xin chào và hẹn gặp lại